0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister Podcast. Und heute, wir haben letztes Mal ein Jubiläum vergessen. Wir haben die 31. Folge und letztes Mal war schon die 30. gehabt. Das wollen wir diesmal wenigstens noch mal einmal erwähnen. Wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zu einem Themenpodcast ist wieder Robin in der Leitung. Hi Robin. Hi Chris. Heute wollen wir mal unsere Serie fortfahren, die wir in der letzten Folge ja gestartet haben. Da haben wir über die besten Bösewichte gesprochen und diesmal wollen wir mal über unsere Lieblingshelden zumindest eine drastische Auswahl, <lacht> weil wir gemerkt haben, da kannst du ja so unendlich viele, aber wir haben ja gesagt, die Serie spielen wir mal ein bisschen weiter und ähm, deswegen starten wir jetzt einfach mal mit so den ersten wichtigsten, die uns so in den Kopf gekommen sind. Und was, was ist dir denn so als allererstes in den Kopf gekommen, wo du gesagt hast, so Lieblingsheld, was ist dein Lieblingsheld Nummer
1: 1? Ähm, also mir ist der äh, Hexer eingefallen, sofort. Ist er ja auch einer meiner ähm, lieblingsspiele rein und auch ähm, die Serie ist ja fantastisch. Ich bin gerade dabei, die Buchserie, äh, Buchreihe zu ähm, zu lesen, also eine, eine Welt, in der ich schon tief, tief drin stecke. <lacht> ähm, und er ist mir natürlich als erstes so in den Sinn gekommen. Ich habe aber auch sch relativ schnell gemerkt dann, ähm, dass ich mich schwerer getan habe in der Vorbereitung als bei unseren ähm, Bösewichten, weil es bei den Helden nochmal, finde ich zumindest, schwerer fällt, einzelne Situationen wirklich ähm, rauszupicken, weil man quasi die ganze Zeit und eine ziemlich lange Strecke mit diesen Helden verbringt. Das heißt, es fiel mir schwer, manchmal wirklich so irgendwie Dinge festzumachen, warum ich diesen Charakter eigentlich so, so mag oder so liebe. Ich weiß nicht, war das ähm, bei dir auch so, Chris?
0: Ja, 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 genau. Also ich, bei mir war dann sogar relativ schnell die Frage, ich habe ich hab so nochmal meine Spiele, Bibliothek so durchgescrollt so nach dem Motto, was habe ich denn alles schon so durchgespielt? Und dann merkst du hinterher bei der Frage so, was ist der Lieblingsheld? Ja okay, das, das Spiel hat dir gefallen, aber der Hauptcharakter war eigentlich relativ dünn. Also jetzt so im Nachgang. Ne? Mhm. Und das ist mir bei ganz, ganz vielen Spielen aufgefallen, dass, dass man so im Kopf hat, war ja cool und, und der Charakter war ja auch klasse und dann denkst du da genauer drüber nach und merkst so, nee, nee, das Spiel hat dir gefallen, aber der Charakter war eigentlich relativ oberflächlich gestaltet. Und das fand ich dann so eine interessante Erkenntnis daraus. Da hätte ich, da hätte ich nicht mit gerechnet, wo wir also uns um diese ganzen Themen mal Gedanken gemacht haben. Das also, ist ganz, ganz interessant. Deswegen, aber ich finde gut, dass du dass du gerade dann so äh, den Geralt äh, direkt so als erstes auf dem Plan hast, weil das für mich so auch so ein. So ein gutes Beispiel, eine Figur, die über Romane gewachsen ist, die die ähm, Spiele bekommen hat, die jetzt eine Serienadaption bekommen hat. Ne? Also es ist ja so ein fantastisches, fantastisches Beispiel dafür, wo so ein Charakter über eine lange Zeit äh, linear aufgebaut wird. Und da bin ich schon mal gespannt, wenn wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen. <lacht>
1: Ja, ich würde das, was du da auch gerade gesagt hast mit dem, mir hat das Spiel gut gefallen, aber der Held ist so flach, man könnte es schon fast den Nintendo-Effekt nennen, <lacht> weil das ist mir vor allen Dingen bei Nintendo-Spielen aufgefallen, das war nämlich auch direkt so, also was so für mich die drei prägendsten Franchises irgendwie sind und auch so meine lieblings franchises sind, ist halt die Witcher-Franchise, Star Wars und die Zelda-Reihe und gut, bei Star Wars mit den, mit den Helden zumindest in den Spielen tue ich mich tatsächlich schwer. Also es gibt äh, da auch Charaktere, wo ich sage, oder auch Helden, ja, die können schon dazu zählen, aber da waren auch mal andere, die, ähm, die dann gestochen haben, sage ich mal, deswegen taucht äh, heute bei mir kein Star-Wars-Held auf, aber ähm, der zweite Gedanke, der mir nicht aufkam, nachdem ich Gerald als, als Lieblingsheld hatte, war äh, Link von äh, The Legends of Zelda. Und da ist mir exakt das Gleiche passiert wie dir. Also Ich habe gemerkt, so, okay, du liebst die Spiele und die Spielmechaniken und da sind auch so liebenswürdige Charaktere oder Nebenfiguren drin. Aber Link an sich ist so, da gibt es nichts zu sagen, da gibt es nichts zu erzählen, da gibt es keine große Charakterentwicklung oder so. Es ist, er ist halt ein sympathisches Mittel zum Zweck. Ja, <lacht> ist austauschbar. Ja, und, und das ist mir dann so weitergedacht immer mehr aufgefallen, dass das bei Nintendo-Spielen so üblich ist. Also auch Mario hat keinen richtig greifbaren Charakter. Oder äh, auch die ganzen anderen ähm, Helden, die es da bei den Nintendo-Spielen oft gibt, ist selten mal einer bei, der wirklich einen festen, nicht austauschbaren Charakter hat, der ähm auch irgendwie Besonderheiten hat.
0: Richtig. Ja, ja, da also, also bei, bei Super Mario beispielsweise fällt mir eben halt ein, so in den Spielen hast du natürlich keine Charakterentwicklung. Die hast du höchstens so in diesen ganzen Comics oder so, die es mal gab. Also mhm. dann, dann hast du mal so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. so Wo man jetzt sagen könnte, okay, das kommt jetzt aus halbwegs offizieller Quelle. so ne? ähm, Aber sonst im, im reinen Spiel... Nix. Also das fand ich auch immer sehr schade und ich, ich habe ich hab mich auch direkt an so ein paar Spiele aus meiner Retro-Vergangenheit so zurückerinnert, wo ich dachte, so, ah, der ist ein cooler cooler Typ, den du da irgendwie durch die Level begleitest, ja, aber du siehst im Endeffekt nur ein Sprite und, und, und so eine richtige Geschichte wird dann auch nicht erzählt oder so ein Sonic the Hedgehog. Hm. ist ein süßer, kleiner Charakter, mit dem man sich auch identifizieren kann. Aber er ist auch prädestiniert dafür zu sagen, okay, was ist es denn? Also das, das, der hat ja keine Eigenschaften. So, durch die Spiele. Hm. Und, und er macht ja auch keine Progression irgendwie im Spiel über die ganzen Spielreihen oder so aus. Außer, dass er mal einen Sidekick bekommt und dann ist er wieder alleine unterwegs. Ähm, aber sonst, wer, wer ist Sonic the Hedgehog? Ja. Aber da, da haben wir ja gleich noch jede Menge Beispiele. Ich würde sagen, wir genau. hören einmal ganz kurz in die Welt von The Witcher rein und steigen dann da in die Diskussion und der Rest wird sich ja im Laufe der nächsten Stunde sehr gut entwickeln, glaube ich. <lacht> <lacht> gut, wir hören jetzt äh, eine Szene aus Witcher 3, wo kräftig getrunken wird und wir unseren Protagonisten einmal live hören können.
2: Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Lambert, lass das. Tut mir leid, Geralt, das war ein... unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Nein, ich will trinken. Machbar. Ohne weiteres.
0: Ja, und dann haben wir gehört, die wollen gerne trinken. Wird da viel getrunken <lacht> bei Witcher?
2: Äh, ja.
1: <lacht> also ähm, sowohl aus beruflichen Gründen als auch aus privaten Gründen, könnte man sagen. Ähm, weil der äh, die, oder die Hexe an sich sind ja auch ähm, mit der Kunst der Alchemie betraut und ähm, Grundstoffe für die ganzen Tränke ist immer Alkohol. Das heißt, die sind auch ziemlich trinkfest. Und wenn dann wie in dieser Situation ähm, sich ein paar Hexer mal zusammenfinden, ähm, was auch schon eine Seltenheit eigentlich ist, weil in der Regel sind Hexer alleine unterwegs, um halt, ähm, ich sag mal, ihr Handwerk ähm, auch effizient gestalten zu können. Es gibt halt meistens an einer Stelle in dieser Welt nicht genug Monster, sag ich mal, dass ähm, da mehrere Hexer gebraucht werden. Und damit man sich da nicht so in die Quere kommt oder die äh, Jobs quasi vor der Nase wegschnappt, ähm, sind die Hexer über die Welt meistens verteilt. Wenn sie sich dann so treffen, wird natürlich viel gefeiert und auch getrunken, Geschichten erzählt und alles. Und äh, das endet meistens in einem äh, ziemlich witzigen Saufgelage. Ähm, auch in dieser Szene, ähm, das ist quasi noch so der der Anfang des, des frühen Abends. Und ähm, da geht es dann auch später raus. Ähm, einer der der Hexer äh, hat dann auch am nächsten Morgen einen großen Kater, weil er dann irgendwann auch draußen unmächtig geworden ist beim Pinkeln. Und solche Geschichten sind da üblich. <lacht> Aber ähm, man hört auch schon so ein bisschen die, die andere wichtige Eigenschaft, die für mich auch Gerald noch mal greifbarer und auch ein Stück weit sympathischer macht. Und zwar ähm, spricht man da ja auch gerade so ein bisschen über die Beziehungsprobleme, die er mit äh, Jennifer hat, ähm, mit der Magierin, mit der er, ja man könnte sagen, immer mal wieder so eine On-Off-Beziehung pflegt, und da unterscheiden sich dann auch wieder Spiele und Bücher sehr. In den Spielen gibt es quasi für Geralt nur Jennifer, ist so die eine Frau, und, um, um die sich für ihn alles dreht. Und in den Spielen hat man dann aber doch die Auswahl. Also neben den ganzen anderen Frauengeschichten, die Geralt da im Laufe der Spielereihe haben kann, sind eigentlich so zwei also einmal die Jennifer und einmal ihre äh, Kollegin und Freundin äh, Triss Merigold, zwischen denen sich Geralt entscheiden kann. Und das ist für mich so ein ganz essentieller Punkt eigentlich auch, ähm, warum mir Geralt so sympathisch ist. Weil man da wieder merkt, okay, er ist jetzt kein, kein Superheld, sondern er ist ein in Anführungszeichen ganz normaler Charakter in dieser Welt, ähm, schon leicht modifiziert durch die Mutationen und auch vom, vom Handwerk her doch was Besonderes. Aber mit normalen menschlichen Bedürfnissen, Problemen und dann auch so dieses, wie jetzt in der Szene, ähm, das, das kennt sich ja jeder, der mal irgendwie Beziehungsprobleme, Liebeskummer oder was weiß ich hatte. Und wenn man dann mit Freunden zusammensitzt oder in der Kneipe oder wie auch immer, dann ist das auch immer irgendwann ein Thema. <lacht> es kommt dann immer ähm, auf und man spricht darüber oder äh, spricht auch nicht drüber wie jetzt in der Szene. Und ich finde, das, das macht das Ganze noch mal authentisch, dass er wirklich für mich so ein stark greifbarer und geerdeter Charakter ist.
0: Also ich finde es interessant, dass gerade bei Gerald dann so in die Tiefe gegangen wird. Also ich kenne jetzt so keinen Charakter wo auch auf, die, auf das Sexuelle eingegangen wird. Ne? Also dann wird zwar erzählt, wie er als Kind war, sich entwickelt hat und so weiter, ne? aber ähm, dass sich die Sexualität auch mit in die Charaktereigenschaften und durch, durch die Erzählungen durchzieht, ist ja glaube ich bei Witcher einmalig, oder? Also mir fällt da kein anderes Beispiel ein.
1: Mir fällt zumindest kein gutes ein. Also es gibt immer mal, die, die Bioware-Spiele haben das versucht zumindest, dass man mit irgendwelchen Gefährten eine Beziehung anfangen konnte. Ähm, die Beziehungen an sich waren auch okay bis ganz gut geschrieben. Aber spätestens dann, wenn es zu dem wichtigen Teil, also zu dem sexuellen Teil ähm, kommt, war das in der Regel doch eher peinlich, anstatt ähm, wirklich echt dargeboten. Ähm, und das ist, finde ich, bei, bei Witcher auch, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, dass mit der Sexualität da sehr offen umgegangen wird. Und auch realistisch. Also sei es jetzt, dass in dieser mittelalterlichen Welt halt auch Prostitution ein großes Thema ist, nackte Haut viel gezeigt wird, teilweise auch nackte Haut bei, bei ärmeren Vierteln, einfach weil die Mittel fehlen, um sich um sich angemessen zu kleiden oder ähnliches. Aber auch ähm, in dem Zusammenhang ernstere Themen, also sowas wie Vergewaltigung oder die Konsequenzen mit, mit äh, Fehlgeburten und was weiß ich, das ist schon echt harter Tobak, der da ähm, in der Welt geschieht. Aber halt auch also realistisch und, und nahbar, ähm, was das angeht. Und dieses Raue, was in dieser Welt herrscht, das prägt auch Gerald sehr. Also man hört es auch so ein bisschen, er hat eine raue, dunkle Stimme. Im Englischen ist es sogar noch viel rauchiger. Da hört er sich wirklich an äh, wie jemand, der morgens, wenn er aufsteht, erstmal eine Flasche Whisky und äh, zehn Zigarren raucht. <lacht> ähm, anhört. Aber man merkt es halt auch im, in seinem Charakter, er ist abgehärtet, er hat äh, ein dickes Fell, wie man so schön sagt, ähm, weil er halt auch oft äh, angegriffen wird, ähm, sei es jetzt verbal oder wirklich physisch. Ähm, Hexer gelten in der Welt ja auch als, als verhasst, obwohl sie gebraucht werden, also ist so ein bisschen... Ja, so ein, so ein Vergleich in unserer Welt, ähm, weiß ich nicht. Wenn die Toilette verstopft ist, dann liebe ich meinen Klempner und na oh, komm bitte vorbei und hilf mir und hilf mir. Und sobald die Toilette wieder sauber ist, beschimpfe ich ihn, spucke ihn an und gebe ihm noch nicht mehr Geld dafür. So, so ein Äquivalent wäre das, wie es in der in der Witcher Welt ist. Ähm, und ich finde, das sieht man in dem Charakter ganz gut, weil er auch gegenüber Auftraggebern und Leuten, die ihm fremd sind, erstmal eine Abwehrhaltung hat. Ähm, er ist sehr neutral, sehr kalt wirkt er, ähm, nutzt teilweise auch Gerüchte, die in der Welt kursieren über Hexer. Also dass ähm, zum Beispiel die Hexer in den Spielen rennen ja mit zwei Schwertern rum, ein, ein Stahlschwert und ein Silberschwert. Und da sagt er selber, ähm, wo er in der Kneipe provokant angegangen wird, ähm, hör, hier, hör mal, pass auf, ich habe zwei Schwerter und wie du schon gehört hast, das eine ist für Monster, das andere ist für Menschen. Was natürlich Blödsinn ist. Also das Stahlschwert das ähm, ist für für humanoide Gegner, aber ähm, nicht speziell eigentlich für Menschen gedacht, sondern auch für Tiere, so so Wölfe, Bären und äh, sowas. Also mehr so ein, in Anführungszeichen, Allgemeinschwert. Aber er nutzt das halt, um diese Bedrohlichkeit noch mal zu verstärken, um sich selbst zu schützen. Also und, ähm, da muss ich die, nur, nur diesen, mal kurz sagen, also das
0: wäre jetzt Ach, okay. auch ähm, ein Zitat gewesen, also es war das Erste, was ich rausgeschnitten hatte hm. und ähm, hatte mir das so angeschaut, die Szene und, und äh, hab's aber dann hinterher verworfen, weil es ging dann noch ein bisschen weiter in, in, äh, den, den, in den Diskussionen und an, ich sag mal, da war, spielte ich in so einer Kneipe und da war ich dann doch sehr verwundert, also da kam dann auch sehr viel Vulgärsprache in dem Moment ans Tageslicht mhm. und viel Brutalität in, in diesem Zusammenhang und da war ich, weil ich jetzt auch Butcher noch nie so intensiv gespielt habe und gerade den Teil nicht, da war ich doch sehr, sehr stark verwundert, ja, also ähm, klar, wir haben gerade über die, die Darstellung der Sexualität gesprochen, die ist explizit, also man, klar, man sieht jetzt nicht den Akt als solches, aber ähm, ich sag mal, alles oberhalb der Gürtellinie wird gezeigt und äh, also auch wie es praktiziert wird wie du schon sagst auf eine sehr natürliche Art und Weise und dann hast du den den äh, ich sag mal Kontrast natürlich auch bei den Charakteren das ist sehr ja, es geht hart, es geht rau, es, 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 es ist vulgärsprache. Also du merkst, du bist in einem Mi äh, Milieu unterwegs, was was doch sehr äh, ja, äh, bürgerlich, bäuerlich so in diesem ganzen Kontext so angesiedelt ist. Also ist nichts für
1: Weicheier. Ja, genau. Und ähm, dass das durch die Welt und so durch die Erfahrung kommt bei Geralt, finde ich, sieht man dann immer im Zusammenspiel mit, mit Freunden, mit Verbündeten ähm, oder mit Leuten, die ihm wichtig sind, wie zum Beispiel Jennifer. Da lässt er dann doch seinen, seinen weichen Kern, seine, sein gutes Herz ähm, hervor und zeigt auch durch seine Taten, dass er eigentlich doch der Held ist. Also, weil ansonsten so ein rauer, wortkarger Typ, der eher bedrohlich wirkt, eher ähm, abnormal, auch mit den, mit den Mutationen, hat ja auch die, die haben ja auch diese ähm, Katzenaugen, sehr vernarbter Körper, ähm, bullig, also nicht klassisch bullig, aber schon athletisch, muskulös, die zwei Schwerter sind bedrohlich mit dem Wolfsmedaillon, alles so Sachen, die so einschüchternd wirken und das passt ja im ersten Moment selten zu einem Helden und genau in diesen Momenten, wo er dann aber auch zeigt, hier, er ist eigentlich der Gute und er setzt sich auch für seine Freunde ein oder auch sogar und das ist auch wieder eine, eine Wirklich tolle Besonderheit an ihm, finde ich. Selbst für seine Gegner oder für die Monster, dessen Also eigentlich ist er ja der Monsterjäger, aber es gibt durchaus Quests. Und das ist auch ein ganz, ganz besonderer Punkt für mich, wo ich wieder gemerkt habe, so okay, Gerald gehört zu meinen äh, Lieblingshelden. Es gibt eine Quest, ganz speziell in Witcher 3, wo der Spieß umgedreht wird. Quasi Gerald wird zum Gejagten und wird von einer Gruppe Monstern verschiedener Gattungen, ähm, die intelligent sind, gejagt. Und denen stellt er sich dann irgendwann. Und dann kommt raus, okay, aus, aus der Perspektive der Monster ist er der Böse. Weil er ist der, der durch die Lande zieht und äh, ihre, ihre Freunde und Gefährten umbringt für, für die oder aus der Perspektive der Monster ohne Grund. Und das war wirklich so ein Wow-Moment. So wirklich, man wird da komplett rausgerissen und es wird alles, was man bis dahin getan hat, so ein bisschen in Frage gestellt. Und da zeigt Geralt halt aufgrund seiner Vertonung und auch obwohl der, der Spieler die Antworten auswählt, ähm gibt Geralt ja die Sätze wieder und man, man hat ja immer so eine, so eine abgekürzte Form des Satzes, den man auswählt, wo mehr so die welche Aussage möchte ich treffen und die genauen Worte formt dann quasi Geralt und anhand dieser Worte, finde ich, sieht man, egal wie man sich entscheidet, dass da Verständnis herrscht, dass da, ähm kein zweidimensionales Denken stattfindet in seinem Charakter. Es gibt kein Schwarz und Weiß. So, es sind alles so Grautöne. So richtig böse gibt es selten. So richtig gut gibt es aber auch nicht. Und er versucht so immer einen recht neutralen Weg zu gehen. Und dabei aber auch, ähm, was ihn auch wieder vermenschlicht sehr stark, zu den den in Anführungszeichen Vorteil für seine Lieben und für sich. Also das ist ihm und seinen Freunden und seinen, seinen Verbündeten gut geht. Dass er für, für das Gute einsteht.
0: Wie fühlst du dich denn so als Spieler, wenn du jetzt in seine Rolle schlüpfst und die Geschichte dann erlebst? Ähm, gehst du immer d'accord mit dem Weg oder, oder sagst du manchmal, oh mein Gott, da sind Ecken und Kanten. Also da gefällt er mir jetzt doch nicht so gut.
1: Schwierig. Also, es gibt immer mal Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Die würde ich aber Gerald nicht zwingend anlasten, weil das sind immer Entscheidungen, die der Spieler trifft. Und man muss halt mit den Konsequenzen leben. Das ist tatsächlich etwas, wo... Ja. Wo das Spiel mit dem Charakter Gerald bricht, meiner Meinung nach. Also ganz speziell, ich... ich hole gerade Witcher 1 komplett nach, also ich hatte es bisher noch nie durchgespielt und bin gerade recht weit und in dem Spiel gibt es immer wieder ähm, zwei Fraktionen, die aufeinandertreffen, das sind einmal so ein bisschen die Anderlinge, also Elfen, Zwerge, Halblinge und sowas ähm, gegen eine äh, Menschengilde, die mehr so einen rassistischen Touch hat. Ähm, und da gibt einem das Spiel in den in vielen entscheidenden Situationen ähm, drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal, also immer im Dialog mit einem der, der Fraktionen. Also man kann sich immer für ein, für Fraktion der Anderlinge entscheiden, man kann sich für die Fraktion der Menschen entscheiden und es gibt immer eine neutrale Option. Und warum sage ich, dass das Spiel da an der Stelle mit dem Charakter bricht? Das ist einfach... Geralt würde immer versuchen, den neutralen Weg zu gehen. Weil das ist das, was er sich vornimmt, was so sein Kodex ist von einem Hexer. Ähm, er geht seinem, seinem Handwerk nach, aber von diesem ganzen politischen und, und den Intrigen möchte er nichts wissen. Er möchte nicht reingezogen werden. Wird er trotzdem immer. <lacht> also irgendwie landet er dann immer in der Entscheidungsposition mhm. oder in einer, wo er ähm, das Zünglein an der Wege ist. Aber ähm, ich als Spieler nehme diese Entscheidungen, um ehrlich zu sein, selten. Und, und das ist halt so, da hat das Spiel es aber irgendwie geschafft, im Laufe der Reihe, je mehr ich über Geralt erfahre, dass ich dann merke, okay, ich weiß, Geralt würde das tun, aber das möchte ich nicht. Ich möchte eher, dass er klar Position zu A oder B bezieht <lacht> und entscheide mich dann quasi gegen seinen Charakter in dem Moment. Also das, das sind so Punkte, wo man indirekt sagen würde, ähm, da würde ich mit ihm nicht d'accord gehen, mit seinem Charakter, mit der Entscheidung, die er selber getroffen hätte. Da ist dann doch die Fremdsteuerung, die ähm, überwiegend ist.
0: Aber es ist ja ganz interessant, ich sag mal, wenn man jetzt so von Fremdsteuerung spricht, dass dann trotzdem, obwohl man ja den Charakter durch das, durch das Spiel begleitet, an gewissen Stellen immer noch Handlungsspielraum hat, Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, das, das ist so, so, so ein Ding ich meine, so bei den klassischen Spielen hast du das eben halt überhaupt nicht ne? da hast du eine Situation, wo du sagst, ja mein Gott die ist eigentlich absurd, dann lass die Prinzessin doch da versauern, wenn sie selbst schuld ist, ne? sie hätte ja nicht irgendwie das und das machen müssen, dann wäre sie gar nicht entführt worden, aber du musst jetzt zum x-ten Mal die Prinzessin retten na, da sagt der normale Menschenverstand, ja warum denn? Mhm. Und damals hat man sich gesagt, ja okay, weil die Grafik jetzt noch schöner ist und deswegen spielen wir es. <lacht> aber ähm, nee, also es ist schon, schon gut, dass es, dass es da facettenreicher gibt. Aber es, ich, mir ist eben noch so, wo du erzählt hast, eine Stelle eingefallen, ich glaube, die hatten wir beide mal im Gespräch oder so, die hast du mir schon mal erklärt, wo, glaube ich, aus einem Roman, wo aber auch klar wird, er ist ähm, wirklich nicht der Stärkste, er verliert irgendwie einen Kampf gegen einen anderen mächtigen, Zauberer oder Hexer oder wie auch immer hm. und zieht dann, also, oder wird sogar fast dabei umgebracht, zieht den Kürzeren und muss dann auch erstmal weg von der Bildfläche verschwinden. Was natürlich auch so ein quasi Novum ist bei so einem doch sehr starken Charakter. Ja. Ähm, zieht sich das denn so durch, kriegt er immer wieder gezeigt, so hier ist Schluss oder oder es ist so eine einmalige Stelle, wo wirklich ja, so richtig mal krass in die Schranken gewesen wird.
1: Ähm, man merkt das schon immer mal wieder. Und das ist eigentlich auch so das Interessante. So also in den ersten zwei Witcher-Spielen, würde ich sagen, ist er immer noch so wirklich der, der Protagonist, der die Entscheidungen trifft, der ähm, das Ende bestimmt und alles. Und der wirklich derjenige ist auch, der ähm, aktiv da reingeht. Also er nimmt quasi diese klassische äh, Position des Auserwählten in Anführungszeichen ein. In Witcher 3 ist das nicht mehr so. Und das ist halt wieder so ein Punkt, wo man merkt, ähm, dass er als, als Mensch, als Hexer doch irgendwie seine Grenzen hat, die er auch nicht überschreiten kann. Ähm, weil in Witcher 3 ist man nicht der Auserwählte, der ähm, das, das Schicksal der Welt bestimmt, sondern das ist seine Ziehtochter, die Ziri, die man sucht. Und man unterstützt sie und mit den Entscheidungen und auch von der Art her, wie man mit ihr umgeht, beeinflusst man sie, beeinflusst dadurch auch indirekt das Ende des Spiels. Aber derjenige, der am Ende die Welt rettet, oder nicht, je nach, äh, je nach vorherigen Entscheidungen, ähm, ist Siri. Und ich finde, das sieht man noch mal ganz krass im dritten Teil. Also einmal am, an der Endentscheidung, also auch am, am Ganzen, was mit dieser Entscheidung zu tun hat. Und weiter vorne gibt es ne, gibt's auch eine ähm, Storystelle, wo man vom Gegner überrumpelt wird, wirklich. Und mit ansehen muss, wie. Dinge geschehen, die auch einen, einen harten Bruch in der Stimmung, in der Geschichte, also wirklich ein Meilenstein wird da gesetzt, ähm, nachdem nichts mehr so ist wie vorher. Und man kann nichts dagegen tun. Also es ist wirklich, es läuft dann auch im, im Spiel ähm, in einer Cutscene ab, aber in dieser Cutscene ist Geralt wehrlos. Er, er schafft es nicht, gegen diese Macht anzukommen. Und am ähm, Ende auch da wieder, ähm, die, nachdem diese Konsequenzen stattgefunden haben, ähm, geht die Situation noch weiter, dass wirklich man das Gefühl hat, okay, dat, das Spiel ist hier gleich vorbei, weil hier geht gerade alles den Bach runter. Und dann ist wieder Ziri, ähm, die, die die Situation deeskaliert und es schafft, dass man doch noch mit einem blauen Auge irgendwie aus dieser Situation lebend rausgekommen ist. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht Gerald und, und das ist, finde ich, auch etwas Tolles an diesem Charakter, dass du halt genau diese Grenze merkst und merkst, okay, er ist nicht der, der Highlander, <lacht> der eine, den es geben kann, sondern er ist Akteur in dieser Welt. Und klar, er hat Einfluss, aber er hat auch ganz klar seine Grenzen.
0: Highlander war ein gutes Beispiel. Ich habe, <lacht> ich, habe, ich habe die ersten beiden Filme geliebt und äh, danach ist dieses Franchise so total abgeschmiert und wurde irgendwie so grottenschlecht und das ist für mich so ein, so ein super Beispiel dafür, wo Superhelden oder Helden nicht mehr so richtig stimmig funktionieren. Hm. Ja. Aber wie gesagt, Witcher ist wirklich also da äh, herausstechend, muss ich wirklich sagen. Also alles, was man so mitkriegt, ist es ist, ist auch irgendwie so eine Art neue Erzählform. Ich weiß jetzt nicht, man müsste jetzt mal so literarisch nachforschen, wie sich das denn so entwickelt hat. Weil meistens wird ja eine Geschichte einfach so in einem gewissen Kontext dann so erzählt. Und dann hast du einen Hauptprotagonisten und an dem richtet sich dann so, so alles irgendwie aus. Mhm. Und ähm, ja, bei Witcher ist es eben mal halt so, da passiert viel, viel in der Welt, was dann wiederum auch Einfluss hat. Ne? Und andere Charaktere sind eigentlich der wichtigere Part, wie du schon gerade sagtest. Und es wird eine andere Sichtweise mal eingeführt. Und das ist so ein, so ein Ding, wo ich denke, okay, das ist ein, ein ganz interessanter Punkt, zu sagen, ähm, ja, wie sehen denn die anderen das Handeln des Helden? Hm. Und, und das hat mir zum Beispiel ähm, äh, zum Beispiel ähm, Dungeons, äh, das Spiel Dungeons gezeigt, ne? Da spielst du ja, oder, oder Dungeon Keeper, ne, wenn viele auch immer halt noch kennen, wo man mal in die Rolle des Bösewichts äh, so schlüpft ne, und einfach mal kennenlernt, was, das, was der Antrieb des Bösen dann ist und, und wie die Interaktion gegenüber dem vermeintlich Guten dann ist. Ne? Hm. Und dann merkt man auf einmal, ja, eigentlich ist alles vielschichtiger. Also man kann es aus der einen Richtung sehen, man kann es aus der anderen Richtung sehen. Und dann bist du wieder in so einer Diskussion drin. Ja, es ist eigentlich unser Alltag. Es ist so, wie wir unsere Welt eigentlich wahrnehmen. Sie ist facettenreich und jeder hat so seine Sicht auf die Geschehnisse und wie es läuft und wie Entscheidungen funktionieren. Und jeder sieht das eben halt anders. Der eine positiv, der andere negativ, der andere neutral. Hm. Und bei Witcher ist es eben mal sehr, sehr gut gelungen, in die Geschichte genau dieses alltägliche Leben und Erleben einzubinden. Und das macht es besonders.
1: Ja, und das vor allen Dingen, ähm, vielleicht ist da auch die, die, der Vorteil einfach gewesen, dass es die Romane schon gab als Vorlage, wo schon viel Tiefgang drin war. Also dieses Ganze in Grauzonen agieren, ähm, zeigt sich nicht nur im Handeln, sondern auch in den Verbündeten, die er hat. Ähm, es gibt auch durchaus Monster, die er als langjährige Freunde hat. Also er hat einen Drachen als Freund, er hat einen Vampir, einen hohen Vampir als Freund. Ähm, er hat einen Gestaltwandler, mit dem er öfters zusammenarbeitet. Und das, daran sieht man halt, okay, er, er ist da auch vom vom Geist her, von der Einstellung her offen. Und für ihn ist das nicht wichtig, ist der andere Mensch, Elf, Zwerg, Monster. Ähm, sondern so die, die Taten bestimmen quasi, ähm, wer du bist. Und das ist wirklich ganz toll, auch in dem Charakter immer mal wieder drin, auch in den, in den Verbündeten. Also es ist alles so aus einem Guss, könnte man sagen. Deswegen ähm, für mich ganz klar so der erste Lieblingsheld, an den ich denke, wenn das Thema aufkommt. Aber hey. ähm, ich würde sagen, du hast ja auch einen Namen, der dir bestimmt sofort eingefallen ist, oder?
0: Ja, ich habe einen lieblings -Anti held <lacht> <lacht> Ich habe hab einen totalen Egoisten- und ähm, selbstverliebten Idioten mir rausgesucht, der aber so liebevoll gestaltet ist über insgesamt vier Spielteile. Und äh, der hat mich immer so mitgerissen und so zum Lachen gebracht, dass ich gesagt habe, das ist für unseren Talk hier auf jeden Fall ein guter Lieblingsheld in Anführungsstrichen, aber ein besonders äh, toller Charakter. Und zwar rede ich von... Rufus aus der Deponia-Serie. So, und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute von, von euch äh, Rufus kennen, aber bevor wir jetzt da genauer mal einsteigen, ähm, äh, hören wir einfach mal kurz in so einen Anfang von Deponia.
2: Du alte Männer, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft, schwar das Gezäter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war sau stark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit, brach er, ich bin's leid, macht euer Mist mal allein, ich muss weg. Buster, er muss dann mal weg.
0: So, jetzt haben wir mal so einen kleinen akustischen Einblick in die Welt von Deponia bekommen. Wir sind auf einem Planeten, der eigentlich voll ist mit Müll und unser Protagonist äh, sitzt zwischen den äh, ganzen Müllbergen und ist sein Leben leid. und hoch im Himmel steht die große Stadt Elysium und da möchte er hin, da ist alles gut da ist alles äh, nicht vermüllt und das ist so der Start bevor man überhaupt richtig so weiß worum es geht, geht's los ja und äh, das ausschlaggebende eigentlich, warum gerade Rufus auch so, eine, so einen tollen Charakter irgendwie bildet, ist äh, die Tatsache, dass er einen guten Sprecher hat und zwar wird er gesprochen von Monty Arnold kennst du den? Nee, sagt mir gerade nichts. Du kennst Monty Arnold nicht. <lacht> also, ähm, ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst. Also, er ist unter anderem der Erzähler bei Dungeons 3. Also, noch relativ aktuell. Ähm, dadurch lebt das Spiel auch. Also, er ist ein fantastischer Erzählstimmencharakter. Hm. Er hat ähm, unter anderem in Guild Wars 2 als Professor Gore gesprochen, Baldur's Gate 2 als Baron äh, Ferkrack äh, in seiner menschlichen Gestalt. Mhm. Und äh, dann hat er auch in Filmen ähm, die Stimme geliehen wie Werner, das muss kesseln. Da hat er den <lacht> äh, Nobel Schröder und bei Das kleine Arschloch hat er den Erwin und den Peppi gesprochen. Und sonst war er auch schon, ich weiß nicht, überall irgendwie zu hören. Also es ist ein richtig genialer Stimmencharakter, der aber auch dafür steht, lustige Rollen zu sprechen. Also sehr skurril. Er hat einfach diese wunderbare Stimmmelodie Und mhm. ähm, ja, die passt einfach so genial auf Rufus. <lacht> Und damit man das jetzt einmal kurz versteht, habe ich nochmal so, ein, so eine kleine Stelle rausgesucht, wo er sich mit seinem Kumpel, kann man so nennen, also eigentlich hat er keine Freunde, aber ähm, auf jeden Fall unterhält er sich an einer Stelle mit jemandem und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
2: Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund. Mein Helfer. Mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Ähm, keine Sorge. Immerhin Hast du mir deine Sachen versprochen? Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören.
0: So, dann kriegen wir auch schon einen kleinen Eindruck davon, wie Rufus denn so ist. <lacht>
2: Egoistisch,
0: bekloppt <lacht> und faul. Total stinkefaul, <lacht> außer in diesen ganzen Möglichkeiten, die er versucht zu finden, von Deponia zu verschwinden und das ist so quasi die Geschichte, die sich dann so darum spannt und mh, nur zum Verständnis, er war mit äh, eben halt einem Mädel zusammen, die aber dann relativ schnell erkannt hat, was er eigentlich für ein Vollidiot ist und im Laufe der Spielserie lernt er Goal kennen und das ist seine neue große Liebe und an der orientiert sich alles. Aber sie ist das krasse Gegenteil von ihm. Also sie ist Elysianerin, also sie kommt von der hochgelobten tollen Stadt. Und ähm, ja, da möchte sie auch wieder hin zurück und er möchte am liebsten mit, aber passt eigentlich überhaupt nicht in diese Welt. ja. Also, alles perfekt für ein Desaster vorbereitet.
1: <lacht> aber wie ist das denn? Also, ich muss zugeben, ich habe Deponia einsmal angefangen, ähm, bin aber auch nicht sehr weit gekommen. Ich glaube, so. Ah, wie war das nochmal? Ähm, also, ich bin bis zu der Stelle gekommen, wo man ähm, die Dame noch in Ver Gefangenschaft sieht, aber. Ich vermute mal, dass man sie dann in den nächsten Szenen irgendwie befreit und dann so den ersten Kontakt mit ihr hat. Das habe ich aber schon gar nicht mehr gar nicht mehr erlebt. Da war irgendwie dann ein anderes Spiel, was ähm, mir die Aufmerksamkeit geklaut hat. Aber es ist auf jeden Fall ein, eine Spielereihe, die mich sehr interessiert, ähm, die ich auch mal nachholen will. Mich würde jetzt nur interessieren, so von dem, was du jetzt schon von Rufus gesagt hast. Das ist ja, ich sag mal so, kein, kein Sympathisant. Ähm, wieso fällt er dir gerade bei den Lieblingshelden ein?
0: Weil er einfach so skurril ist. Du, 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 ähm, du schlüpfst gezwungenermaßen eben halt in seine Rolle und durch den ganzen Humor, der da aufgebaut wird, ist er wiederum sympathisch. Also er beschreibt dann zum Beispiel, er im Kühlschrank äh, klebt ein Zettel. Und an dem steht dann von seiner Ex-Freundin dann so geschrieben so, hör mal, äh, du frisst mir ja das ganze Essen weg und äh, dann, dann schmeißt du deinen Müll da wieder rein und hör mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Und er steht davor <lacht> und äh, sagt dann so, ich verstehe die Frage gar nicht. <lacht> also er, er, er kann sich überhaupt nicht so in andere Leute reindenken und es also zeigt eigentlich, wie stupide er ist. Aber gleichzeitig macht ihn das auch wieder so sympathisch. Nach dem Motto, er sieht das Leben eigentlich relativ leicht. Und solange er da so die Hauptrolle spielt, ist alles okay. Ne? Und das, das zieht sich da so durch. Du merkst jedes Mal, also er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Er kann jedem sofort irgendwie das, das, den Wind aus den Segeln nehmen, wenn irgendwie so Kritik oder so kommt. Nach dem Motto, ja, du... Du arbeitest doch jetzt schon nicht. Ja siehst du, deswegen gehöre ich hier nicht hin. <lacht> das ist eben mal so eine schöne, erfrischende Art, wo denkst du denkst, ja okay, Na, also die Meinung kann man ja haben. Und, aber gleichzeitig bewegt er sich auf einer Welt, also wir reden von, von einem Planeten, der total vermüllt ist, durch die Einstellung der Bewohner. Also die waren alle so nach dem Motto immer mehr Konsum und wir kümmern uns um nichts. Und dann waren sie hinterher auf einer Müllkugel gefangen und dann, dann kam so die Idee ja eigentlich, ja wir müssen den Planeten verlassen, ne? Ja, aber kann ja nicht jeder, sondern eben halt nur so die Elite, die Besten. So, und dann wurde Elysium so als Stadt gebaut, als Raumschiff und mit dem Raumschiff ist dann so der Plan zu einem anderen Planeten zu fliegen, wo es dann viel besser ist und es kein Müll gibt und um da von vorne anzufangen. ja Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. oder also da passiert natürlich dann so einiges, aber die Grundeinstellung der Leute hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also in dem Moment, wenn sie auf dem Planeten ankommen würden, würde der auch genauso vermüllt werden. Du hast es merkt, also das, das heißt, er ist im Endeffekt der Spiegel der Gesellschaft. Also er ist, er ist eigentlich so wie alle anderen auch. Und das kannst du ihm dann wiederum auch nicht so böse angreifen.
1: Wie ist das denn, wenn man so ein ich sag mal Anti-Helden ähm, spielt? Klar, er, er wirkt zwar sympathisch, aber ähm, also seine Ziele sind ja jetzt wahrscheinlich nichts so, wo man sagt, okay, damit verbessere ich jetzt die Welt. Und hast ja schon gesagt, wahrscheinlich sehr egoistische Ziele. Freut man sich dann mit ihm, wenn man dem Ziel näher kommt? Oder ist das ist quasi so, dass man, dass er die ganze Zeit scheitert durch die Reihe und man sich am Scheitern freut.
0: Richtig. <lacht> er scheitert <lacht> eigentlich nur und kriegt immer wieder Grenzen aufgezeigt ähm, oder ähm, ja, wo er zurückgeschmissen wird, wo, wo irgendetwas passiert, äh, was für ihn dann wiederum negativ ist oder für sein Umfeld. Ne? Also ich, Da orientiert sich natürlich sehr, sehr viel an seiner Liebe, an, an Goal, die möchte er die möchte er bekommen, mit der möchte er zusammen sein, mit der möchte er nach Elysium. Und naja, da kommt dann ziemlich viel Diskrepanz bei raus, wo du, ja, wo du dann manchmal auch Mitleid mit ihm hast, weil er immer wieder auf die Schnauze fällt. Aber so richtig, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist einfach sehr schön erzählt, so das Ganze. Ne? Ich meine, die Deponia-Reihe, die ist sehr, sehr gut konzipiert, also kommt von äh, Der Delic Entertainment, also ein deutsches, äh, deutscher Publisher, bzw. Studio, die ja leider momentan so ein bisschen in die Schräglage Lage, Lage geraten sind und aus ursprünglichen Dreiergespannen ist dann hinterher ein, ein, eine Viererserie geworden und das zeigt ja auch so, wie positiv das Ganze angenommen wurde. Ich meine, wir haben ja immer die Diskussion auch, dass Point-and-Click-Adventure und Deponia ist nochmal ein ganz klassisches, eigentlich immer wieder so dafür gelten, ja, da kann man kein Geld mit verdienen und das, da haben wir das große Glück noch gehabt, dass zwischen 2012 und 2016 diese vier Teile entstanden sind und ich glaube, das wird auch so mit das letzte gewesen sein, weil ich glaube, durch so sowas ähnliches haben sie jetzt auch ein bisschen Schrechlage bekommen und sonst haben ja auch sämtliche Entwickler eigentlich diese Point-and-Click-Adventure so gut wie eingestellt. Aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, Charaktere zu erzählen. Also mir fallen da so viele Beispiele ein, wie zum Beispiel also das The Secret of Monkey Island, ne, wo man den Guybrush Threepwood spielt. Mhm. Auch der macht ja eine wunderbare Charakterentwicklung durch. Und also Oder Indiana Jones in den point and click ne? ist egal. Also überall, Point-and-Click-Adventure ist eigentlich immer sehr, sehr gut, dafür geeignet, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern eben halt auch den Protagonisten, den du da spielst. Und ja, also wie gesagt, also da da ist Rufus ein, ein einfach ein, ein sympathisches Beispiel.
1: Eine Frage hätte ich da noch. Und zwar, wo du gerade so die die äh, Lucas Arts war es ja glaube ich immer, ähm, Point-and-Click-Adventure erwähnt hast, so Monkey Island, Indiana Jones und alles, ähm, und da gab es ja durchaus auch Aktionen, wo der Held sich geweigert hat, das zu machen und das dann noch mit meistens einem witzigen Spruch irgendwie kommentiert hat. Ähm, Gibt es das bei Rufus auch?
0: Ja, also Sprüche spielen ja da eine zentrale Rolle. Äh, deswegen hatte ich ja eben mal so den Einspieler da so gemacht, also das ist so eine, so eine Sequenz, wo man sich quasi durch die Dialoge klickt. Und ähm, so entstehen dann diese ganzen skurrilen Hin- und Her-Sachen. Ne? Hm. Und das ist eigentlich so das zentrale Element. Also egal mit welchem Charakter du zu tun hast, werden diese, diese skurrilen ähm, Dialoge geführt. Und das Lustige ist eben halt, also da passt eben halt diese Stimme von Monty Arnold so dazu. Also das ist so eine Art Charaktervermischung. Also so wie du... Monty Arnold durch seine Stimme dann auch so ein bisschen wahrnimmst, die passt unwahrscheinlich gut zu diesem Hauptcharakter. Und dieses Spontane auch und dieses Schräge, also wo, wo irgendwie so Verklausulierungen gewählt werden, wo du denkst, ach du lieber Gott, das passt dir irgendwie überhaupt nicht. Aber in dem Moment <lacht> passt's. Ne? Und deswegen bekommt dieser, dieser Charakter so einen Tiefgang. Und man merkt über diese vier Teile, also da wird ja auch eine Geschichte erzählt, und die Geschichte ist manchmal ganz schön heftig, weil im Endeffekt geht es darum, dass der Planet in die Luft gesprengt werden soll. Mhm. Und dann ist natürlich die Sache, das muss natürlich verhindert werden, beziehungsweise wenigstens so lange verhindert werden, bis man selbst weg ist. Weil danach wäre es ja eigentlich auch wiederum egal. So, aber dann passieren dann ziemlich viele ähm, Geschichten, also hinterher taucht auch ein Doppelcharakter auf, also es gibt quasi Rufus, einmal als Illusianer und einmal eben halt er, aber sie sehen identisch aus und äh, gleichzeitig ist es eben halt auch noch der Freund, Ex-Freund, je nach Spielstand von Goal, also da, da kommt dann noch viel, viel mehr rein und dann kommen hinterher noch so Geschichten wie Zeitreisen und so. Also, da wird sehr, sehr hartes Geschütz aufgefahren, auch auf erzählerischer Ebene. Und gerade der vierte Teil, der zeigt, also, der ist wirklich, der ist, der war riskant. Also, Deponia Doomsday, Doomsday verrät ja schon, also, da geht es um die Wurst. Und ähm, durch diese ganze Zeitreisegeschichte werden auf einmal verschiedenste Handlungsstränge aufgemacht, wo du denkst, so, das kriegen die nicht mehr erzählerisch gut irgendwie gedeichselt. Und doch ist für mich hinterher ein intern befriedigendes Ende, was ich jetzt aber nicht spoilern werde, das muss man erlebt haben, <lacht> ähm, dabei rausgekommen. Und da schließt sich dann so der Kreis, wo du sagst, okay, ähm, da muss jetzt aber auch mal Schluss sein. Also du erlebst einen Charakter über vier Spiele und erlebst eine Geschichte, eine Charakterentwicklung, eine Liebesgeschichte und dann merkst du aber auch hinter jetzt, jetzt ist gut, jetzt hat alles irgendwie eine, eine, eine Konklusion gekriegt und dann ist jetzt auch mal gut. Also nicht, dass du das Gefühl bekommst, du müsstest jetzt noch mehr über den Charakter erfahren oder der müsste sich jetzt noch irgendwie anders entwickeln. Oder der wird irgendwann mal einfach intelligenter ne? oder zurückhaltender. Nein, eigentlich bleibt er sich selbst treu und das, das macht es dann so schön irgendwie. und Aber auch anstrengend. <lacht> also wenn du das noch nicht so richtig gespielt hast, ähm, Deponia solltest du auf jeden Fall nachholen. Das ist auch liebevoll gezeichnet. Ähm, wie gesagt, die Vertonung ist super, die Charaktere sind nett und ähm, das macht Spaß, sich da so, so durch die Details zu klicken. Ne? Wie ich schon gerade sagte, du hast so kleine Textbotschaften, du hast kleine Rätsel, die ganzen Nebencharaktere bekommen auch mehr Tiefe. Und das macht es ja dann aus. Also wenn, wenn, wenn du dich freust, dass quasi der Deponia Teil 2 kommt und dann lauerst du ja darauf, kommt der und der Charakter auch wieder dazu. Mhm. Und wenn das dann erfüllt wird oder dann sogar noch neue Charaktere hinzukommen, die dann wiederum im dritten Teil damit dabei sind, das, das ist so dieses ich komme zurückgefühlt. dieses Ach, man ist in dieser kleinen Familie drin. Ne? Und obwohl der eigentlich ein Arsch ist, aber trotzdem ähm, ja, macht es irgendwie wieder Spaß und und, und ähm, ja, er kann immer noch mit den anderen interagieren. So, ne? Ich meine, da wird, ist jetzt keiner, der sagt, so, da ist jetzt Ende und ich will dich nicht mehr sehen. Sondern irgendwie geht es dann doch noch
1: weiter. Du hast auf jeden Fall mal Neugierde geweckt. Also ich ich glaube, das werde ich mir äh, in nächster Zeit doch mal anschauen und vielleicht dann so nach und nach mal den einen Teil nach dem anderen spielen. Also es hört sich auf jeden Fall wirklich sehr interessant an, weil das ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich diesen egoistischen Charakter immer weiter begleite, dass er mir so so richtig ans Herz wächst. Aber auf der anderen Seite von dem, was du erzählt hast, klar, hat man ja auch gehört, äh, entlockt es mir dann auch die, die Lacher und äh, spannende Mischung.
0: Also wenn du die ersten, oder von mir aus das erste Spiel mal gespielt hast, dann äh, guck auf jeden Fall mal in Dungeons 3 rein. Also wie ich schon sagte, der Monty Arnold spricht da auch den Erzähler. Und dann wirst du merken, dass diese Art der, der Dialoge, ähm, ähnlich ist. Also sehr stark. Also ich würde sagen noch eigentlich einiges besser, äh, aber genauso skurril. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so das Kernelement für mich, was mich antreibt, auch Dungeons 3 zu spielen. Weil man einfach diese schrägen Dialoge mitkriegen möchte. Und das ist, das ist nochmal eine ganz andere Facette. Also klar, das Spiel als solches macht Spaß. Alles, alles wunderbar, alles gut. Aber es steht, also ein Spiel oder eine Erzählung steht und fällt ja nun mal mit der Geschichte und wie sie erzählt wird. Und wenn dann so ein Sprecher oder so dazu kommt, der natürlich die Stimme leiht, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben ja eben schon bei Witcher gemerkt, ne, zwischen der englischen Fassung und der deutschen Fassung ist schon ein frappierender Unterschied. Hm. Und das kann natürlich auch die Stimmung kippen lassen. Und, und jetzt bei Dungeons 3 ist es eben halt so durch Monty Arnold, er trägt durch seine Stimme eigentlich diese ganze Stimmung, dieses ganze Lustige, dieses ganze Skurrile. Und deswegen ist er eben halt so ein wunderbarer Sprecher für, für sowas. Also das guckt ihr auf jeden Fall mal an, es macht tierisch viel Spaß. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch einfach mal zum nächsten Charakter über und das ist wieder so einer, den du herausgesucht hast.
1: Genau, ähm, und der Name sagt schon alles fast. <lacht> es ist der Namenlose aus den Gothic-Spielen. Ähm, der ist mir tatsächlich nicht als erstes in den Kopf geschossen, aber als ich an ihn gedacht habe, habe ich sofort gesagt, okay, den, den musst du mit reinnehmen. Und im Prinzip ist mir dann auch immer mehr eingefallen oder immer mehr aufgefallen, eher gesagt, ähm, dass er definitiv auch den zweiten Platz bei meinen Lieblingshelden verdient hat, weil er ist ein, ein lustiger Mix aus zwei Heldenarten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es so gut funktioniert. Ähm, komme ich aber gleich genauer dazu. Erstmal ähm, der Namenlose. Also, er hat einen Namen, nur niemand kennt ihn, auch der Spieler nicht. Und auch über drei Spiele verteilt erfährt man diesen Namen nie. Das, das gibt immer ganz, ganz witzige Situationen. Da hast du, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Einspieler rausgesucht, wo man ganz gut merkt, wieso man den Namen dieses Menschen nicht kennt.
0: Ja, das spielen wir jetzt mal kurz vor euch ab.
2: Ich
1: bin Diego. Ich bin... Gomez.
2: Wer ich? Wenn du meinst. Oh. Wer ist Gomez? Du
0: bist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie.
2: Warte mal, ich bin doch noch immer...
0: Nein! Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez Leuten anzuschließen. Bitte was? Wenn du aufgenommen werden willst,
2: musst du Pluspunkte Kannst du mal sammeln. bitte einen Moment die Klappe halten. Ich bin kein org söldner Und ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Sonst gibt's was aufs Maul. So. Was
1: willst du? Ich will ein großer Königgott werden. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen.
2: Ich glaube nicht, dass ich das will.
1: Wie du willst. War nett, dich gekannt zu haben.
0: <lacht> Sehr netter Dialog.
1: Also, was man hier auch schon merkt, ähm, das ist jetzt kein, kein Originaldialog aus den Spielen, sondern so ein Zusammenschnitt aus Dialogzeilen, die über die drei Spiele sogar verteilt sind. Ähm, aber ich finde, es zeigt gut, was diesen Charakter ausmacht. Also er ist, er ist frech, es ist, hat diesen, ähm, es wird immer so gern als ruhrpott charme betitelt das ja auch der Entwickler Piranha Bytes, der sitzt ja auch hier im Ruhrpott in, in Essen, soweit ich mich richtig erinnere. Und die haben so eine ganz spezielle Art, ihre Spiele zu machen. Also alle Spiele, die die machen, haben diesen Charme und sind so von Grundgerüst immer sehr ähnlich bis gleich aufgebaut. Aber irgendwie, weil es das so selten gibt und was, das ist so ein, ich würde sagen, es ist so ein typisch deutsches Rollenspiel, aber im positiven Sinne gemeint. Ähm, das spiegelt sich in diesem Charakter wieder. Und diese, diese Unterbrechung, dass, dass der andere Gesprächspartner ihn immer unterbricht, wenn er seinen Namen nennen will, das ist tatsächlich auch so im Spiel. Und das ist auch der Grund, warum niemand den Namen kennt. Weil es interessiert halt auch keinen. Und immer, wenn er anfängt, ich bin, dann unterbricht der andere, das ist mir egal, das ist nicht wichtig. <lacht> und ähm, das schafft so seine, seine ganz eigene Dynamik. Und was ich halt so besonders finde und weswegen ich auch diese, diese Art der Figur so cool finde, ist, du spielst diese Figur. Also es ist nicht nur so, dass du den Namen dieser Person nicht kennst, sondern du weißt auch nichts zu den Hintergründen. Er wird halt im, im ersten Teil aus welchen Gründen auch immer, das findet man auch nicht heraus, ähm, gefangen genommen und in diese ähm, Gefangenenkolonie gesteckt, die für den Ko König äh, magisches Erz abbauen soll. Ähm, das Ganze ist dann von so einer magischen Barriere geschützt, dass niemand da raus kann. Es können quasi nur Güter oder Leute da reingeworfen werden, aber die kommen dann nicht mehr raus. Also die Güter schon, aber die, die Menschen nicht. Ähm, und darum geht es dann so im ersten Teil, dass man irgendwie versucht, diese diese magische Barriere zu zu untersuchen und herauszufinden, wie man ähm, diese magische Barriere wieder zerstören kann, dass man wieder aus dieser Kolonie rauskommt. Dann gibt es wieder ein weiteres Komplott, was im Laufe der Spielereihe dann auch immer ausgeweiteter wird, bis hin zu irgendwelchen äh, Götterkriegen, die das dann irgendwann sind, wo man dann auch ich glaube, im zweiten Teil wird das kommt das dann schon langsam raus, dass man so der Auserwählte von einem Gott ist und gegen den anderen Gott kämpfen muss und äh, beziehungsweise gegen die, die Gesandten des anderen Gottes und also sehr abgespaced irgendwie, aber im Herzen immer dieses Grundsolide Geerdete ähm, auch schon von der Welt und von der Machart her eine rauere Welt halt dieses Ruhrpott-mäßig, also ne, man, man schimpft so oder so. So ein klassischer Spruch von ihm ist auch äh, dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Das ist so ein, <lacht> so ein typischer Satz, der da fällt. Und äh, so, so sprechen halt viele Charaktere. Und das sind hier schon ich, wieder so Parallelen zu The Witcher, ne? Genau, sind wieder so Parallelen, ist bei weitem nicht so konsequent wie bei The Witcher, aber hat halt diese Anleihen, die es dann besonders machen. Und das finde ich halt Du spielst diesen Charakter komplett. Du, du steuerst seine Charakterentwicklung, du steuerst, was er sagt, und zwar exakt, was du sagst. Es ist in den ersten Teilen noch nicht so, dass du quasi nur den groben Inhalt vorgibst und der Charakter formt die Worte, wie es jetzt bei Gerald ist, sondern es steht da eins zu eins dieser Satz und der wird danach vorgelesen. Ähm, das heißt, man würde vermuten, dass dieser Charakter, dieser Namenlose, eigentlich gar kein richtiger Mensch ist, gar keine richtige Person aber aufgrund seines Hintergrunds und seiner Mimik und auch ähm, der Art, wie er spricht, ähm, hat er dann doch Charakter. Und man hat eher das Gefühl, dass man jetzt die Kontrolle über einen Menschen, der eine Vergangenheit hat, übernimmt und sein eigenes Leben mit ihm aufbaut. Ähm, das geht sogar so weit, dass die Charaktere, die im ersten Teil vorkommen oder auch im zweiten Teil, die tauchen dann immer mal wieder in den folgenden Teilen auf. Und die erinnern sich dann auch an die Taten aus den vorherigen teilweise ähm, oder an den Situationen, in denen sie, sich, in denen sie äh, dich getroffen haben. Und das gibt halt auch dieses ähm, Gefühl, was du eben beschrieben hast bei Rufus, dieses, ah, ich bin wieder zu Hause. Ich bin, ich bin heimgekommen, hier sind hm. die Leute, die mich kennen, die ich kenne. Vielleicht mögen wir uns nicht so, vielleicht hauen wir uns auch mal hin und wieder aufs Maul, aber so am Ende des Tages äh, stehen wir so zusammen in der Kneipe und trinken unser Bier. <lacht> so nach dem Motto. Also das ist so der Flair, der dabei rüberkommt.
0: Also eine konsistente Welt, die dann irgendwie entsteht,
1: ne? Genau, und das ist halt ähm, nicht nur in der Welt, sondern auch in dem Charakter. Ähm, im, Im ersten Teil fängt man noch als so ein... Ja, ich würde es beschreiben als so ein gerissener Gauner, aber man ist noch ziemlich schwach, man kennt sich in der Welt nicht aus, man muss erstmal so lernen, wie funktioniert hier alles, wem kann ich trauen, wem nicht, ähm, mit wem kann ich mich anlegen, mit wem kann ich verhandeln ähm, und auch welche, welche Fähigkeiten eigne ich mir überhaupt an, weil es gibt in Gothic keine Klassen, also es ist nicht wie bei einem normalen, rollenspiel irgendwie Es gibt den Krieger, den äh, Waldläufer, den, den Paladin, den Magier oder sowas. Sondern du kannst theoretisch alles lernen. Ähm, das, was das so ein bisschen eingrenzt, ist die Fraktion, der du dich anschließt. Was aber auch immer Es ist komplett deine Entscheidung. Und es gibt auch Fraktionen, die sowohl Magie können als auch Kämpfer. Und auch da kannst du dann immer entscheiden so, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, Taschendiebstahl möchte ich lernen, möchte ich mit dem Bogen umgehen können, aber so ein bisschen Zauber finde ich auch gut. Das geht genauso wie, ich möchte mal 0815 äh, Schwertkämpfer mit dicker Rüstung und äh, der soll noch schmieden können. Also du, du hast da quasi keine Grenzen und das zieht sich teilweise mit auf die weiteren Teile aus. Äh, also im zweiten Teil, haben sie nochmal eine Entschuldigung so quasi durch die Ereignisse, die am Ende vom ersten geschehen, hast du deine Fähigkeiten nochmal verloren, hast du diese klassische oh, der Held hat eine Amnesie und kann sich an nichts mehr erinnern und muss quasi von vorne <lacht> anfangen. Im dritten Teil haben sie es nicht gemacht. Im dritten Teil startest du tatsächlich mit ein paar mehr Fähigkeiten und auch von den Werten her, was natürlich dadurch kompensiert wird, dass die Welt und die Gegner im Allgemeinen stärker sind. Aber das war auch wieder so eine nette Geste, die unüblich ist teilweise, dass du wirklich mit so nicht das Gefühl hast, du musst bei jedem Spiel von vorne anfangen, sondern du begleitest diese Person durch ihr Leben.
0: Wie ist denn das so jetzt mit dem Namen? Du hast ja gesagt, er zieht sich immer wieder durch die Dialoge durch, dass er, sich, dass er seinen Namen nicht sagen kann. Frustriert ihn das? Gibt es hinterher so ein Happy End, eine Auflösung oder ist es einfach immer nur irgendwie mit dabei?
1: Es gibt kein richtiges Happy End oder Auflösung. Ähm, er kriegt im dritten Teil einen Namen, aber das ist mehr ein Titel als ein wirklicher Name. Ähm, ja, ich, hm, es ist schwierig. Also so einen richtigen, seinen, seinen ursprünglichen Namen, den findet man nicht heraus. Der ist auch für die ganze Reihe eigentlich unwichtig und es frustriert ihn auch nicht richtig. Also es ist so ein bisschen so, ja, er wird dann unterbrochen, aber dann geht es irgendwie direkt weiter. Das, was er aber macht, ähm, das ist, dass er quasi bei der Interaktion mit den Gesprächspartnern immer mal wieder so seine Persönlichkeit durchblitzen lässt. Ähm, sprich, es gibt im ersten Teil das sogenannte Sumpflager, ähm, was eine nette mittelalterliche Beschreibung von einer Fraktion ist, die im Prinzip aus Kiffern besteht. <lacht> also die rauchen die ganze Zeit Sumpfkraut <lacht> und ähm, ja, haben auch entsprechend äh, Dialoge. Also da gibt es auch viele so, so die, die höheren Ränke sind dann so Gurus, die auch ähm, religiösen Touch haben, die beten eine Gottheit an. Ähm, und ein Dialog ist mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben, wo dann ein äh, Krieger von dieser Fraktion irgendwo im Sumpf, den trifft man da, und der ist völlig zugedröhnt und fängt dann an mit dir, siehst du diesen Sumpf? Ich werde ihn zu einer riesigen, wundervollen Blumenwiese gestalten. <lacht> und ähm, die Antwort darauf gibt, also die kannst du nicht auswählen als Spieler, sondern so ein paar Antworten gibt er einfach so, so wirklich schlagfertig und da lässt er halt den Charakter von sich durchblicken, dann macht er so, ja, ähm, fang schon mal ohne mich an, ich komme dann später wieder. <lacht> und das sind so diese zynischen äh, Charakterzüge, die er hin und wieder mal zeigt, hauptsächlich in diesen vorgegebenen Sätzen, die er automatisch raushaut, ähm, was dem Ganzen dann doch irgendwie so seinen eigenen Geschmack gibt. Und das finde ich so cool. So, man hat das Gefühl, ne, du, du spielst diesen Charakter, du steuerst sein Leben und alles. Und hin und wieder kommt so es in der Persönlichkeit durch. Und ja, da muss ich jetzt aber mal kurz die Kontrolle wieder übernehmen.
0: Verändert sich denn sein Charakter äh, zur Amnesie hin? Also gibt es da irgendwie einen Unterschied?
1: Äh, nee, der Charakter ist tatsächlich der gleiche. Ähm, die Amnesie ist da eigentlich nur ein günstiger Weg, ähm, die neuen Spieler, die vielleicht den ersten Teil nicht gespielt haben, abzuholen. Weil die ganzen Charaktere dadurch, die du schon aus dem ersten Teil kennst, die gehen da auch drauf ein und sagen so, hey, wir kennen uns doch oder hier, wir haben uns ja da im alten Lager oder so gesehen. Und dadurch, dass der Held Amnesie hat, kannst du dann in der Dialogoption entweder sagen so, ja klar, kenne ich. Oder äh, wer bist du nochmal? Und dann erklären sie es dir nochmal kurz. Ähm, das heißt, es ist so, ein, so eine Hürde, die da einfach äh, für die Spielmechanik quasi ähm, in Kauf genommen wurde, damit auch ein neuer Spieler, der den ersten Teil nicht kennt, direkt mit dem zweiten einsteigen kann.
0: Ja, aber ab und zu wird ja sowas als Demittel mittel genommen, um dann auch mal einen Charakter noch ein bisschen zu formen. Ne? Hat der mhm. Motto, wenn er selbst also nicht mehr weiß, wo er herkommt und wer er war. Und dann ist er natürlich auch nicht mehr die Summe aller Teile. Und dann kann es ja nochmal in eine andere Richtung gehen. Aber gut, ne? wenn es da nicht ist, ist ja dann auch eine Konsistenz.
1: Also prinzipiell kannst du das. Ähm, das kannst du aber in jedem Teil tatsächlich. Also auch im dritten Teil, wo du so ein paar Startfähigkeiten hast. Dadurch, dass das so ein komplett freies ähm, gestaltendes des Charakters, auch von den Fähigkeiten und allem ist, kannst du im ersten Teil Magier spielen, im zweiten Bogenschützen, im dritten einen Schwertkämpfer. Das hat keine Auswirkungen. Es hat auch in dem Zusammenhang keine Konsistenz, muss man auch dazu sagen. Ähm, also es ist jetzt kein Charakter, der wie bei Geralt zum Beispiel so eine stetige Entwicklung hat, sondern der Charakter an sich bleibt über die Teile hin gleich und mehr die Welt verändert sich und die NPCs oder auch die, die Freunde und Verbündete, die man sammelt, die verändern sich und interagieren mit einem, aber so die die eigene Entwicklung, die gibt es eigentlich nicht.
0: Wir sind das so also Rollenspiel sind ja in der Regel etwas offener gestaltet. Ne? Also je nachdem, wie du auf die Leute zugehst, wie die Dialoge sind, ändern sich dann auch, ich sag mal so, wie wie die Leute mit dir dann umgehen. Gibt es da so Veränderungen oder ist das alles relativ statisch und linear?
1: Also es gibt schon Veränderungen, wie die Leute mit dir umgehen. Ähm die sind eher an Also, die sind schon an deinem, deinen Taten irgendwie damit verbunden, aber ähm, noch mehr in klassischeren Gameplay-Varianten, sage ich mal. Also, man darf halt auch nicht vergessen, die Spiele sind schon was älter. Ähm, also, auch vor dem ersten Witcher zum Beispiel. Ähm, das heißt, die, die Interaktion mit anderen Charakteren ist selten äh, durch irgendwelche Dialogzeilen, sondern mehr sowas wie, okay, du hast dich jetzt Fraktionen, ähm, zum Beispiel im ersten Teil gibt es das alte Lager, das neue Lager und das Sumpflager und je nachdem, welcher Fraktion du dich anschließt, ähm, interagieren die NPCs mit dir anders. Ähm, zum Beispiel schließt du dich dem, dem Sumpflager an, dann kann da schon mal ein Spruch kommen: ach, guck mal, so, so ein Sektenspinner wieder. Ähm, hat aber weniger Auswirkungen jetzt auf, auf deine Dialoge.
0: Von wann ist Gothic eigentlich? Ich habe es ich hab ehrlich gesagt noch nie gespielt.
1: Ähm Schon
0: etwas älter, ne?
1: Ja, ich meine, der erste Teil ist Ende der 90er gewesen. Ähm Und der zweite müsste so um die 2000er gewesen sein. Ich muss tatsächlich selber nachschauen. Ähm nee. ha! Okay, das hätte ich nicht gedacht. Der erste Teil ist sogar von 2001 das heißt doch noch gar nicht so extrem in Anführungszeichen alt, aber man merkt halt, dass von den, von den Entscheidungen und den Konsequenzen zu den Entscheidungen her da nicht so eine, ja, so eine Komplexität aufgebaut wurde. Das liegt auch teilweise daran, dass das Entwicklerteam relativ klein ist ähm, aber ich finde trotzdem, dass für die Zeit ähm, und auch für die Größe des Entwicklers ähm, da schon viel draufgesetzt wurde, dass es in irgendeine Interaktion mit deinen Taten gibt, das dann halt in selteneren Fällen aber immer so, ähm, ich sag mal, die Spiele sind immer in einzelne Kapitel aufgeteilt gewesen und wenn du ein Kapitelwechsel hattest und das kam zum Beispiel dadurch, dass du dich einem Lager angeschlossen hast. Dann haben die Charaktere im nächsten Kapitel auf Taten von dir aus dem ersten reagiert oder auf Entscheidungen, die du getroffen hast. Ähm, wie gesagt, nicht auf alle, aber auf so ein paar. Und das waren immer Highlights tatsächlich in den Spielen.
0: Es ist ja natürlich so, dass bei den ähm, Rollenspielen, oder ja, wo ja Witcher auch zugehört, ne, du natürlich auch mehr Möglichkeiten hast, Entwicklung darzustellen. Na, also weil die Spielwelt ja schon ganz anders in sich geformt ist. Na, ich sag mal, bei meinem Beispiel mit Deponia ist es nun mal, bei einem Point-and-Click-Adventure kannst du diese, diese Progression nicht, nicht darstellen, weil sonst funktioniert das Spielprinzip ja auch nicht mehr. Ja. Hm. Und da ist natürlich dann auch immer so die Sache, wie weit kann man gehen, also wie viele Ressourcen hat man. Und ähm, ja, also ich, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, nur weil eine Welt mehr Möglichkeiten bietet, auch immer alles zu machen, weil ich meine heute noch moderne Spiele, und deswegen hatte ich auch gefragt, wie alt Gothic eben halt ist, die versuchen ja nun mal so eine eierlegende Wollmilchsau zu sein, ne? dass du zig Arten hast, äh, durch die Welt zu gehen, dich zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und so und ähm, ich habe da immer auch so das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ich entweder entwickelt sich eine Sache in eine Richtung, die ich nicht mag,
1: hm.
0: also jetzt auch vom Charakter her und ich kann aber auch nicht mehr gegensteuern oder so, dass das Gesamt, also ich kann nicht das gesamte Spiel erfassen. Ich weiß nicht, wie dir da so geht. Ne? Also da habe ich dann eben halt auch ein Problem mit, wenn nach dem Motto jetzt zehn Enden gibt, weil dein Charakter sich in zehn verschiedene Richtungen entwickeln kann und zehn Entsch äh, Entscheidungen treffen kann, ähm, dann müsstest du immer irgendwie wieder an der Stelle greifen und versuchen, einen anderen Weg zu gehen, um auch das nächste Ende ne, erfahren mhm. zu können. Und das finde ich dann immer sehr, sehr hinderlich und, und ärgerlich. Ne, ich sage mal, bei Witcher ist ja wenigstens so eine abgegrenzte Welt, auch durch die Romane und ne, also da ist ja nur mal ein gewisser Erzählstrang drin. Den hast du bei Gothic vielleicht nicht so in der Tiefe. Aber insgesamt finde ich das wichtig, dass du also, dass du eine gewisse Vorgabe eben halt auch hast, in der du dich bewegen kannst, um auch mit deinem Charakter so ein bisschen ähm, auf Tuchfühlung gehen zu können. Ne?
1: Das ist tatsächlich das, was die Reihe am Ende umgebracht hat, so ein bisschen. Also, die ersten zwei Teile sind hervorragend und sind aber auch in einem abgesteckten, relativ kleinen Areal. Ähm, Im ersten Teil geht es halt nur in dieser in dieser M M Minenkolonie, was ein, ein Teil einer Insel ist. Alles spielt in dieser Kolonie. Im zweiten Teil haben sie ähm, sich schon ja, vergrößert. Ähm, da geht es dann quasi um die Insel, auf der diese Kolonie ist. Und das war halt auch ein schöner Moment im zweiten Teil. Irgendwann führt dich storytechnisch der Weg wieder in dieses Minental. Und dann erkennst du es auch wieder. Also sie haben es wirklich gut nachgestellt. Hier und da sind klar wieder ein paar Sachen anders durch den Verlauf. Ähm, aber dass du eine übersichtliche Welt hast, wo auch die Entwicklungen übersichtlich sind. Also klar, du hast auch in Gothic, wie es in, in einigen Rollenspielen ja auch ist, ähm, verschiedene Wege äh, an dein Ziel zu kommen. Es gibt aber eine Hauptstory-Quest, sag ich mal. Und in den ersten zwei Teilen hat die einen Weg. Punkt. Du hast ein Ende und ähm, das ist auch gar nicht schlimm, muss ich sagen. Also ich fand das immer gut. Du kannst halt mit den Nebenquests und links und rechts so ein bisschen mit den Charakteren agieren, hast da auch ein paar Freiheiten. Aber so diese, diese Main Story, diese Hauptquest ähm, und Hauptgeschichte, die das Spiel erzählt und dann am Ende mit dem nächsten Teil verknüpft, die ist fest. Ähm das haben sie leider im dritten Teil aufgebrochen. Und da war, glaube ich, genau dieses, dieses kleine Entwicklerstudio wollte plötzlich alles. Sie wollten eine noch größere Welt. Sie wollten noch mehr Einfluss. Und dann, dass der, der Spieler auch mehr die Welt mitformen kann. Dass es verschiedene Enden gibt und alles Mögliche. Und das hat das Studio einfach überfordert. Also ähm, einmal auf einer technischen Grundlage. Es gibt heute immer noch um, auf YouTube von der GameStar ein Bug-Video zu Gothic 3, das legendär ist, wirklich. <lacht> um, und auch von den Spielmöglichkeiten, weil du dadurch, dass du so eine riesige Welt hast, sie haben es schon geschafft, diese Welt zu füllen, aber auch mit vielen Auffüllquests. Sehr viel, geh dahin, töte so viel davon geh dahin, töte so viel davon, oh, du hast ein Gebiet, äh, ein Gebiet befreit oder eine Stadt eingenommen. Das hat aber auch erst Konsequenzen, wenn du drei, vier, fünf Städte eingenommen hast, ab dann greift dich Fraktion XY automatisch immer an. Punkt. Das ist so die Konsequenz quasi. Ähm, ja, da
0: fände ich ihn mal so schöner, ich sag mal, wenn jetzt ein, so ein, dein Held einen Charakter hat und dann irgendwann so selbst von sich aus sagt, hör mal, ich habe jetzt nicht Lust, wieder 20 Fälle zu sammeln oder wieder, keine Ahnung, fünf Gnome äh, umzubringen. Ne? Mhm. Das wird mir langsam zu stupide. Äh, ja. Ne? Das wäre nochmal so eine andere Ebene, ne? ja. wo, wo, wo der Charakter von sich aus irgendwie die Welt schon kritisiert. Ja?
1: Gibt es, ist nun nicht konsequent. Also klar, du kannst dann sagen, so, ha, ich bin doch nicht der Laufbäuche oder hier und da und am Ende machst du es aber doch, weil du den Fortschritt willst, weil es sonst nicht weitergeht an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wie gesagt, die, die ersten zwei Teile kann ich immer, also klar, technisch und von der Steuerung her muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen an die damalige Zeit, aber so von den Spielen her und auch von dem Helden her ähm, kann ich das durchaus empfehlen, da zumindest mal reinzugucken. Und wenn man gar keine Zeit hat, und aber diesen, diesen Ruport charme mal ähm, erleben will da gibt es auch äh, von der GameStar wieder ein, ein Video, da haben die, ich glaube, 15 Minuten geht das, so ein, ähm, so, ein, so ein Spaßvideo zu Gothic 3 gemacht, wo alle Charaktere nur mit Dialogzeilen aus dem dritten Teil miteinander sprechen und das ist total ulkig. Aber was halt super dabei rumkommt, ist ähm, dieser, dieser ruhrport Charm, den die ganzen Spieler mhm. haben.
0: Ja, wunderbar. Also muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich denke mal, ich werde es mir als Let's Play mal anschauen. Ich habe ja nur mal kurz jetzt wegen den Ausschnitten äh, da mal so durchgesäppt, aber äh, das ist schon echt sehr vielversprechend. Allerdings ist teilweise die Videoqualität auch super schlecht, weil das Spiel schon zu alt ist und dementsprechend die Let's Plays auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Mhm. Mal gucken, was ich da noch so aktuelles finde. Aber du kannst mir gerne mal die Links schicken. Die baue ich dann mal in die Shownotes ein und dann können alle Hörer äh, dann auch äh, selbst noch mal nachgucken.
1: Ja, gerne. Ähm, ist auch ganz witzig, der YouTuber Hand of Blood, ist ja mittlerweile ein Riesen-YouTuber und die, jedem irgendwie bekannt durch seine Let's Plays und alles Mögliche, der hat seine Karriere auch mit einem Let's Play zu Gothic 1 angefangen. <lacht> und das ja, ist nicht. witzig, weil als du hast einmal diesen diesen Helden im Spiel, der diesen Robot-Art hast, und dann hast du den Hand of Blood, der ja auch mal so in diese Richtung abdriften kann. Ähm, lustiges Let's Play, wirklich.
0: <lacht> ich finde ihn ja auch großartig, also ich gucke mir viel von ihm an und ich hatte mir dann auch, ich glaube letztes Jahr hat er da viel mitgemacht mit Thief, Thief Simulator mhm. Und äh, mittlerweile gibt es das wirklich für die Switch, ne, und ich habe mich so darauf gefreut, ich denke so, yeah, abends auf der Couch und dann endlich mal Thief Simulator spielen, ne, und äh, hab, war jetzt auch im super Sonderangebot, zähl über Ostern, ne, also hast irgendwie für zwei Euro gekriegt, ne? ich, ich war super happy, ne, ich denke, okay, komm, kannst du die Fußstapfen von ähm, Hand of Blood dann treten und die dann mal so für dich entdecken, ne. Und hat auch super viel Spaß gemacht und, und ich war nur hinter ein bisschen enttäuscht, was sich herausgestellt hat, dass die Switch-Version nicht gleich die PC-Version ist. Also es gab letztes Jahr wohl ein Content-Update, Version 1.1 oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und äh, die Switch-Version ist noch die 1.0-Version. Das heißt, da fehlt noch das, was dran adaptiert ist. Ne? Und genau das habe ich aber bei Hand of Blood dann schon gesehen. Und da war so ein bisschen die Erwartungshaltung da und dann wurde sie enttäuscht. Aber hat nichts mit ihm zu tun, aber ähm, die Switch ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Sache, muss ich sagen. Also äh, ich, ich liebe dieses Ding. <lacht> Gut, ich würde sagen, ähm, für heute kommen wir mal so ein bisschen zum Schluss, weil ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, wir waren ja über zwei Stunden oder so am Quatschen mhm. und jetzt sind wir auch schon wieder bei Stunde 20 Minuten. Ähm, das war diesmal abkürzt, dann machen wir lieber einen zweiten Teil, weil wir haben noch drei Protagonisten, denen wir auch genügend Zeit schenken wollen und die werden wir noch mal dranhängen, äh, aber zu einem späteren Zeitpunkt und äh, dann haben wir unsere Lieb Lieblingshelden dann auch erstmal abgefeiert und dann geht's äh, zu dem nächsten. Aber ich würde sagen, so gehen wir vor, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Plan und, ein ähm, Sehr guter Plan. ich glaube vor allen Dingen auch, dass ähm man den Charakteren so wirklich noch mal gerecht wird. Also ich, wenn ich jetzt so dran denke, ähm, alleine die drei, die wir heute besprochen haben, das jetzt irgendwie auf zehn Minuten runterzukürzen, das fände ich irgendwie schade muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja fände ich auch und aber wie gesagt das ist ja auch immer so ein, so, ein, ja, so ein level den man da finden muss man will jetzt auch nicht komplett nur über die spiele in jeder einzelheit sprechen sondern die charaktere ja so ein bisschen herausarbeiten also wenn dem einen oder anderen vielleicht das große ganze des spiels dann fehlt ähm, mhm. okay ist jetzt in dem fall nicht thema da werden wir vielleicht hinter die ein oder andere themensendung separat mal zu machen wo man sich jedem titel dann mal in genüge dann zusammensetzt ne? ähm, ja, aber ich bin gespannt, was wir da auf jeden Fall noch für Charaktere in der Zukunft so bequatschen werden. Mhm. Und äh, ja, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, besucht mal www.levelmeister.de. Meldet euch da mal an, hinterlasst mal einen Kommentar oder besucht natürlich auch gerne mal unseren YouTube-Kanal, findet ihr auch unter Levelmeister und hinterlasst mal einen Kommentar, ein Abo, das würde uns super freuen weil da geht es jetzt demnächst auch wieder mit einigen Content weiter, da schon ein bisschen was in Planung und Mache. Ja, und da freuen wir uns natürlich, euch begrüßen zu können und dann sagen wir glaube ich jetzt an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye bis zum zweiten Teil von unsere Lieblingshelden aus Computerspielen.
1: <lacht> tschüss!